0: Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad. In samenwerking met Play Nostalgie en GVA.
1: Het is dinsdag 6 februari en de Britse koning Charles heeft kanker. Na phishing moeten we nu ook oppassen voor quishing. En in Leuven kan je een prijs winnen met Strava-kunst. Maar eerst hebben we het over het Griekse drama in Kortrijk, want daar is een politieke intrigue ontstaan met oude koeien, messen in de rug en familievetes. Godverdomme.
2: Het
1: Mijn naam is Selim Bruindongs en dit is The Insider. Mm. In Kortrijk gaat Open VLD-burgemeester Vincent van Quickenborne samen met CDMV naar de kiezer. En dat is wel opvallend, want die twee die waren eigenlijk aartsvijanden. Hoe zit dat nu eigenlijk allemaal in elkaar? We vragen het aan onze insider, chef politiek bij Nieuwsblad Hannes Hendricks. Dag Hannes. Dag Celine. Ja, Hannes, dit wordt een verhaal met veel intriges. Hè?
2: Ja, inderdaad. Hm. Uh, ik denk dat veel mensen denken dat de zwaarste slag die ooit geleverd is in Kortrijk de gulden Sporenslag is. Dat is niet waar. Okay. Uh, het is uh, het politieke, lokaal politieke verhaal in Kortrijk.
1: Spannend, ja, en het, is, het gaat ook over een vader en een zoon die het openlijk oneens zijn, ja. en een hoofdpersonage dat compleet onbetrouwbaar is. Dat klopt, hè? Ja. Maar dat is allemaal voor straks, want we gaan beginnen bij het begin. En om het verhaal dus helemaal te begrijpen, moeten we eerst terug naar 2012. Want toen is er een veto ontstaan tussen Open VLD en CD&V. Ik ja, kan klopt. je dat uitleggen.
2: Ja, dat was eigenlijk een politieke aardverschuiving toen in Kortrijk. Hè? Dus CD&V regeerde al uh, 150 jaar over de West-Vlaamse uh -huh. stad. En uh, de burgemeester, Stefan de Klerk, ook nog CD&V-voorzitter geweest en, en minister van Justitie, dus echt een kopstuk, um, die trok naar de kiezer eigenlijk uh, in de veronderstelling dat dat hij de coalitie met Vincent van Quickenborne van Open VLD... ...zou kunnen verder zetten na de verkiezingen. Uh, dat mm -hmm. werd ook zo, zo gezegd. En uh, die kwamen eigenlijk ja, relatief goed uit die verkiezingen. Ze verloren al ja. een aantal zetels. Maar ze konden die coalitie gerust verder zetten. Uh, maar dat was buiten Vincent van Kwikkenborne van uh, gerekend. Okay. Uh, het verhaal gaat dat Vincent van Quickenborne zijn telefoon niet meer opnam... ...voor Stefan de Klerk. Omdat hij achter de schermen bezig was een andere coalitie te smeden. Namelijk met SPA toen nog... En uh, NVA om Stefan de Klerk buitenspel te zetten. Mm -hmm. Dus ja, Stefan de Klerk heeft dat aangevoeld als een, een mes in de rug. En Vincent van Quickenborne komt op die manier hoewel hij minder zetels had, burgemeester van Kortrijk worden.
1: Ja, dat zou wel pijn gedaan hebben voor uh, Stefan de Klerk, denk ja, ik. Ja,
2: inderdaad. Hij heeft toen een persconferentie gegeven uh, waarin hij hopelijk sprak van bedrog. Zijn mm -hmm. zoon, Felix de Klerk, die was daar ook aanwezig op die persconferentie, toen nog iets jonger uiteraard. Uh, maar ja, het, uh, ja het, het waren aardsvijanden geworden uh, die dag. En dat bleek ook ja, de, de jaren nadien op alle publieke evenementen dat de twee samen waren. Ze, ze gunden elkaar het licht in de ogen niet en nee. ze spraken slecht over elkaar. En ja, het, het was duidelijk, echt gewoon met getrokken messen over elkaar, jarenlang.
1: We hebben daar ook een fragment van teruggevonden, van het verkiezingsdebat in ter zake ja. toen.
2: Daar herinner ik mij nog.
1: Ja, en dat ging er toch wel stevig aan toe.
0: Stefan de Klerk is lang minister geweest, is duizend, meer dan duizend dagen afwezig gebleven uit ja, Kortrijk als burgemeester. is teruggekomen 6, 6, in december, maar ik en is was niet al gekozen als burgemeester, uh, Stefan.
1: Ja, nu zoveel jaar later wil Open VLD plots wel weer samenwerken met CD&V. waar die, ja, CD die ommekeer?
2: Wel ja, er is heel wat gebeurd. Hè. Dus de voorbije twaalf uh, jaar intussen zat CD&V in de oppositie. Open VLD is vervalt naar tien burgemeesters, Ze hebben een mm -hmm. bredere lijst gemaakt. En Venstam van Kwikkenborne was eigenlijk op zoek naar uh, extra partners om mee naar de kiezer te trekken. En CD&V, ja, die staan al twaalf jaar langs de kant. En die willen heel graag mee besturen. Er is daar een nieuwe generatie in Kortrijk um, die graag ja, posten wil innemen, niet meer een passieve rol moet spelen in, uh, in de gemeenteraad. En dus, ja, op het aanbod van Venstam van Kwikkenborne. Uh, zijn lijst ingaat en dus meegaat ja. naar de kiezer.
1: En hoe gaat dat dan in zijn werk...
2: Ja, dus we gaan een brede lijst maken. Het team burgemeester, CD&V, die gaat daarin op eigenlijk. Want ja, de naam CD&V zal niet meer bestaan uh, okay. in, in Kortrijk. En, pittig detail, op de persconferentie waar dat gisteren allemaal is aangekondigd, was ook Felix de Klerk aanwezig. Dus de ja. zoon van Stefan de Klerk, okay. die dus ook meestapt in het project van Venstam van Quickenborne de aardsvijand van zijn vader.
1: Ja, dat is wel opvallend
2: eigenlijk. Ja, ja inderdaad. Te meer omdat uh, Stefan de Klerk, uh, verschillende journalisten hebben hem gebeld, en hij mm -hmm. is toch niet echt gelukkig met de move nee. van, van zijn zoon. Dus uh, ja, volgens Stefan de Klerk kan die strijdbijl nog niet begraven worden. Die vete leeft heel, heel duidelijk mm -hmm. nog. Uh, maar Felix de Klerk, ja, die stapt er toch in mee. Uh, ja. Net als zijn partijgenoten. Wat vindt uw vader hiervan? Dat moet je hem zelf eens vragen. U, hebt uh, u zijn zegen gevraagd? Uh, u hebt zijn nummer nog. Hebt uh, u zijn zegen uh, gevraagd? Uh, we zijn uh, volwassen mannen. Ik ben net 40 jaar geworden. <laughs> dus ik mag af en toe ook al eens zelf iets uh, doen.
1: We hoorden Felix de Klerk gisteren voor de micro's van de VRT. Ja, waarom gaat hij nu zo lijnrecht tegen zijn vader in?
2: Wel, ik laat mij vertellen dat de verschillende CD&V'ers eigenlijk wel hetzelfde doel hebben. Uh -huh. Namelijk, Vijnstal van Quickenborne mag niet aan de macht komen, wat misschien heel opvallend is. Uh, maar ze hebben een andere methode. Dus uh -huh. Stefan de Klerk die zegt, uh, ja, Vijnstal van Quickenborne is wat de incarnatie van het kwaad. Uh, okay. die, die zijn waarden die stroken niet met de waarden van CDMV. Uh, dus we gaan daar gewoon niet mee samenwerken. Uh -huh. Zo'n Felix die maakt een andere afweging. Uh, die ja, bouwt eigenlijk de redenering op van, kijk, we, we zijn er beter bij, zodat we van, van binnenuit iets kunnen veranderen. Uh -huh. En dat van binnenuit iets veranderen, dat is eigenlijk, ja, spitst zich dat vooral toe op de kwestie wie er burgemeester wordt. Oké. Okay. Want dat is wel heel opvallend. Op de persconferentie gisteren is niet aangekondigd wie er lijsttrekker wordt van uh -huh. team burgemeester. Dus niet dat Vincent van Quickenborne lijsttrekker wordt. Ook niet iemand anders. Die iemand anders zou wel eens Ruud van den Bergen kunnen zijn.
0: Ik ben Ruud van den Bergen, burgemeester van Kortrijk en als stad... Hebben
2: wij uw hulp nodig? Ja, Ruud van den Bergen is eigenlijk gepokt en gemazeld in de CD&V-stal. Misschien mm -hmm. heel opvallend, want ze heeft de voorbije jaren, eh, toen Van Sla van Koekemoorn gewoon minister was in de vivaldi regering eigenlijk kortrijk bestuurd als waarnemend burgemeester. Ja. Dus binnen die liberale koepel wel. Maar de CD&V'ers zijn daar eigenlijk heel content van. Ja. En met haar zijn de gesprekken opgestart om dus samen naar de kiezer te trekken toen Van Kwikkenborne mm -hmm. nog in Brussel zat. Dus wat een heel belangrijk aspect is aan dit verhaal, want ik hoor verschillende CD&V'ers zeggen, ja, eigenlijk willen wij dat Ruud van den Bergen de volgende burgemeester van Kortrijk mm -hmm. wordt en eh, dat zij hun stemmen eigenlijk kunnen kanaliseren naar Ruud van den Bergen ja. en dus niet naar Vincent van Kwikkenborne. Dus ja, om nu zomaar te zeggen dat er een grote familieveten is binnen de familie de Klerk, dat is ook niet waar. Nee. Um, want Felix de Klerk ja, die zou wel eens vol voor Ruud van den Bergen kunnen beginnen rijden. Mm -hmm. en, uh, net als zijn partijgenoten trouwens, en niet per se voor Vincent van Quickenborne.
1: Maar Stefan de Klerk die gelooft daar dan niet in. Dat dat ja, gaat nee, gebeuren, inderdaad.
2: Of? Ik heb Stefan de Klerk gisteren gebeld en hij zei, dat dus met zoveel woorden, van ja, Felix de Klerk, die uh, bewandelt de strategie van binnenuit, zoals mm -hmm. het dan genoemd wordt. Maar Stefan de Klerk zegt, ja, Vincent van Quickenborne, die is. Zo zo gewikst, dat is echt een, een raspoliticus. Hij noemt het plan van zijn zoon en van de jonge generatie partijgenoten uh, iets wat naïef. Hij bouwt redenering op uh, Stan van Quickenborne die, die uh, zal het laken wel naar zich toetrekken en zal zichzelf wat tot lijsttrekker uitroepen. Trouwens, gisteren op de persconferentie bleek dat ook uh, redelijk duidelijk. Yeah? Of was dat pijnlijk duidelijk. Um, omdat er, er was afgesproken dat Vincent van Quickenborne eigenlijk niet een te prominente rol zou krijgen mm -hmm, okay. op die persconferentie. En ook dat het cdmv logo daar ergens uh, zou ja, tussen staan.
1: Maar dat was niet te zien. Maar of... het
2: was inderdaad niet te ah, zien. Juich. Geen cdmv logo en Vincent van Quickenbornen uh, trok alle aandacht naar zich toe. Alle camera's, de mm -hmm. micro stonden voor hem gericht. Het was de grote Vincent van quickenborne show ja. Tot grote frustratie van ook, trouwens, Felix de Klek, die achter ja. hem stond, iets wat treurig te wezen. Ja,
1: want zijn vader krijgt zo eigenlijk gelijk.
2: Wel, op dit moment krijgt zijn vader gelijk, maar dat is ook wel het interessante aan dit verhaal, dat het um, ja, het, het, het loopt nog niet op zijn einde. Net mm -hmm. omdat er nog geen lijsttrekker is aangeduid. Ik hoor nu toch verschillende CD&V'ers plannetjes uitdokteren uh, om, ja, te, te verhinderen eigenlijk dat fans van Quickenbone die lijst uh, gaat trekken. Er wordt ook openlijk gespeculeerd over ja, uh, bepaalde feestjes die er zijn gebeurd door Sant ja. van Kwikkenborne. Herinner u het, het corona-lockdown-feestje mm -hmm. dat de minister, hij was toen minister van Justitie, organiseerde, of ja, PP-gate, ja. uiteraard, al onbekend, het incident waarbij gasten op Fijnstam van Kwikkenborne's verjaardagsfeestje tegen de politiekombi plasten terwijl uh -huh. dat die hem uh, moest beschermen. Dus ja, daar wordt openlijk over gepraat in Kortrijk. Dat is trouwens ook een van de redenen waarom dat hij iets minder populair is uh, tegenwoordig daar. Dus de CD&V'ers rekenen vooral daarop om hem geen lijsttrekker te maken. Waar Stefan de Klerk trouwens uh -huh. ook, uh, ook naar verwezen.
1: En wie beslist dat eigenlijk, wie er lijsttrekker wordt?
2: Wel, ze hebben nu afgesproken dat ze gaan wachten tot na de federale verkiezingen in uh -huh. juni. En dan zullen ze een of ander uh, lijstcongres organiseren waarbij de um, verschillende deelpartijen of uh, ja, mensen die sinds met die lijst te maken hebben daar de knoop mm -hmm. gaan doorhakken dus en nu de verwachting is dat daar heel veel mensen voor Ruud van den Berg als lijsttrekker ja. gaan pleiten en niet voor Vincent van Quickenburg
1: Spannend afwachten ja, dus Ja, dat klopt nu over Vincent van Kukenborne zelf. Wat is nu zijn bedoeling? Wil hij nu burgemeester worden? Wat voor een kerel is dat eigenlijk?
2: Dat is een hele goede vraag. Uh, hij wil zelf graag burgemeester worden nu. Mm -hmm. um, maar het is iemand, ik omschrijf hem altijd als een, een echt politiek dier, ja. omdat het iemand is die continu aan het vechten is voor zijn eigen politiek overleven. Uh, dus je moet weten, hij heeft ooit een, een ontslag genomen als minister van pensioenen ja. onder de regering De Rupo om burgemeester te worden van Kortrijk. Um, dan... Dus hij gestopt met burgemeester zijn om minister te worden in de vivaldi regering En dan heeft hij terug ontslag genomen om terug burgemeester te worden van Kortrijk. Oké, okay, een echte dus, jobhopper. Ja, hij is inderdaad een echte, een echte jobhopper. Eh, die continu ook eh, allianties smeet en verbreekt aan de lopende band. Getuigen nu ook eh, de lijstvorming daar in Kortrijk, waarbij hij dus de aardsvijand eh, naar zijn lijst eh, toe haalt. Dus eh, dat is echt wel de omschrijving: het politieke dier van, van Kekemborgen.
1: Ja, dus die Rut van den Bergen gaat dan misschien niet de lijsttrekker worden.
2: Um, dat zou kunnen van wel. Hè. Zoals we daarnet al zeiden, van, uh, ja, als de CD&V plots voor uh, Ruud van den Bergen beginnen rijden, dan kan het wel. Um, er is binnen CD&V wel veel ongenoegen over de manier waarop Vincent van Quickenborne aan politiek doet. Mm -hmm. um, dus ja, ze zijn lovend over Ruud van den Bergen. Maar bijvoorbeeld het feit dat Vincent van Quickenborne eerst gevraagd heeft aan vooruit en N-VA, dat zijn de huidige ja? coalitiepartners daar, uh, om mee in kartel te gaan. Richting de kiezer. Ja, dat is, ja, zet toch wel wat qua bloed binnen CDMV, want dat geeft voor hen het beeld. Alsof het helemaal niet uitmaakt wie er samen met Venstam van Quickenburg een kartel maakt. Of het nu socialisten, Vlaams-nationalisten mm -hmm. of Christendemocraten zijn. Het maakt precies niet uit. Um, en ja, zij grijpen dat toch wel als reden aan om te zeggen ja kijk, wij kunnen uh, Venstam van Quickenburg eigenlijk niet vertrouwen. We weten niet wat hij met ons gaat doen na de verkiezingen. Uh, wat ook wel in het verleden duidelijk gebleken is eigenlijk.
1: Ja, want dat vraag ik mij dan af. Eerst zette hij CDMV aan de kant in 2012, maar nu doet hij eigenlijk hetzelfde met NVA en vooruit.
2: Ja, inderdaad, dat klopt. Dus bij, bij Vooruit en NVA hebben ze nu zoiets van, ja, uh, hebben wij nu de stad niet goed bestuurd de voorbije mm -hmm. zes jaar? Allee, we, we horen enerzijds Vansla um, van Kikkenboden op die persconferentie zeggen, ja, uh, Kortrijk is fantastisch bestuurd, mm -hmm. maar we gaan wel met CD&V, die de grootste oppositiepartij is op dit moment, naar de kiezer trekken. Dus ja, ja zij vinden dat eigenlijk helemaal niet logisch. En NVA en vooruit, ja, die hebben nu zoiets... Ja, zij kunnen nu in de, in, in de markt zetten, ja... Venstam van Kuykenmorgen eigenlijk doet dit enkel voor de postjes en voor um, zijn eigen politiek overleven en niet voor ja. de stad Kortrijk. Wat voor hen ook wel geen uh, onaantrekkelijk verhaal is, uiteraard. Uh, zij kunnen zich zo positioneren als de grote uitdagers mm -hmm. van Venstam van Kuykenmorgen.
1: Na alles wat je mij verteld hebt, komt Van Quickenborne niet echt betrouwbaar over. Hè? Hoe kijkt Kortrijk daar nu zelf naar?
2: Well, ik kom uiteraard zelf niet uit Kortrijk, maar we hebben wel een peiling gedaan met het Nieuwsblad uh, in oktober van vorig jaar, waarbij we in alle centrumsteden eigenlijk de populariteit van de burgemeester en de uitdagers hebben gepeild. Mm -hmm. En daar kwam wel uh, duidelijk uit uh, naar voren dat Ruud van den Berg eigenlijk veel populairder is dan Vincent van, van Quickenborne in okay. Kortrijk. Dus uh, 21% van de kortrijk samen uh, wil Ruud van den Berg als burgemeester, en slechts 9% procent wil Vincent van Quickenborne. En ik heb dat eens voorgelegd aan politicoloog Nicolas Bouteka, die zelf in Kortrijk woont. En ja, hij voelt dat ook wel op de, op de straten van Kortrijk, of in de straten van Kortrijk liever, eh, dat Van den Berg gewoon veel populairder is en dat Vincent van Quickenborne een serieuze knauw heeft gekregen eh, door ja, de vele schandaaltjes ook mm -hmm. rond zijn persoon en door de vele politieke moves dat hij daarvoor nu echt aan het vechten is voor zijn politiek overleven.
1: Ja, en Ruud van den Bergen zelf, hoe kijkt hij daarnaar?
2: Wel, interessante vraag... Want ja, Ruud van den Bergen, dat is eigenlijk, zoals ik al zei, de nummer twee altijd geweest achter Vincent van Quickenborne. Uh, maar zij heeft, toen we die peiling uh, gelanceerd hebben, ons wel de quote gegeven dat ze wel graag burgemeester zou worden. Oké. Okay. Dus wat het wel interessant maakt, en zeker nu dat CDNV erbij komt op die lijst, uh, zou het wel eens kunnen dat Vincent van Quickenborne het paard van trooi heeft binnengehaald en ja. zo ervoor zorgt dat Ruud van den Bergen burgemeester wordt. Want dat is geen onbelangrijk om te vermelden. De nieuwe regels bij de lokale verkiezingen in 2024 uh -huh. zijn dat degene met de meeste stemmen van de grootste lijst ja. automatisch burgemeester wordt. Dus als van den Bergen meer stemmen haalt dan van Quickenborne, dan is zij burgemeester.
1: Oké, okay, heel spannend. Ik ben heel benieuwd hoe deze ja, saga gaat uh, eindigen. Ja, dan
2: zullen we nog een insider moeten opnemen. Dan ja,
1: dankjewel Hannes om dat allemaal toe te lichten voor, voor ons. Heel graag gedaan. En er is ook nog ander nieuws en daarom is Nathalie erbij komen zitten. Dag
0: Nathalie. Dag Celine.
1: Ja, we beginnen met slecht nieuws vanuit het Verenigd Koninkrijk, want
0: koning Charles die heeft kanker. Ja, was op zijn 74ste op de troon, nog een jaar later die diagnose gekregen. Mm -hmm. Het zou niet om prostaatkanker gaan, dat werd eerst gedacht, omdat hij geopereerd moest worden aan zijn prostaat. Maar mm -hmm. tijdens die ziekenhuisopname werd er een afzonderlijk probleem opgemerkt. Um, alleen ja, ze zeggen niet over welke kanker het dan zou gaan. En dat doen ze bewust, want dan slaat iedereen aan het googelen en heeft iedereen daar een mening over. En en dat zouden ze willen vermijden. Oké, okay, en ja, wat betekent dat nu eigenlijk? Oh ja, Buckingham Palace maakte al bekend dat Charles zijn publieke taken uitstelt. Dat vooral prinses Anne die zal mm -hmm. overnemen. Hij zelf wil wel nog zoveel mogelijk doorgaan met zijn staatszaken en officieel papierwerk. en okay. zo. Maar er wordt nu ook gekeken naar kroonprins William. Uh, hij wou het net wat rustiger aandoen, omdat zijn Kate herstellende is van een buikoperatie, maar zijn agenda zal er nu ook wel anders gaan uitzien. En prins Harry? Uh, die zou, as we speak, tijdens deze podcastopname in het vliegtuig zitten richting Londen, maar dan wel alleen zonder zijn gezin. Oké, okay, ja, we hopen dat hij
1: snel herstelt. Hè,
0: Charles? Ja, ja, absoluut.
1: En dan moeten we het ook nog eens hebben over quishing. Wat is dat? Ja, Phishing, dat ken
0: je al wel. Mm -hmm, ja. Dat is wanneer criminelen je via mailsberichten of social media proberen te lokken naar valse websites om zo je geld of je gegevens te stelen. Mm -hmm. Die doen zich dan meestal voor als iemand anders. Je bank of zo. Je denkt ik ken die, je klik, en het is mijn serie. Nu, quishing is eigenlijk hetzelfde principe, maar dan met een QR-code. En dat komt nu meer en meer voor dan. Ja, ja, de overheidsdienst Economie blijft meldingen ontvangen van beide, phishing en quishing, die Murisse van de FOD-economie legt het even voor ons uit. Dus die QR-codes zijn die vierkante vakjes die je met je gsm kan scannen en waarmee je meteen op een internetpagina verschijnt. En bij Quishing worden er ook via e-mail, sms of WhatsApp berichten gestuurd, maar daar zit een valse QR-code in. En die lijken heel vaak van een officiële instantie te komen, maar het gaat dan vaak over zogezegd een boete of een rekening die je dringend moet betalen. En als je dan die QR-code scant, beland je eigenlijk op een phishing website en dan moet je een betaling uitvoeren of dan kan er ook schadelijke software geïnstalleerd op je telefoon, allemaal met de bedoeling om over je bankgegevens te beschikken. Céline, ik kreeg trouwens dit weekend een telefoontje uit India. Uh -huh, Oké. Okay. Maar, maar ik ken daar niemand. Nee, nee, ik ook nee. niet. Dus het trinkelde één keer. En uh -huh. dat doen ze ook expres, in de hoop dat je zou terugbellen. Ik heb dat niet gedaan. Wangiri, Wangiri heet dat. Wangiri, dat ken ik niet. Dat is Japans voor één keer laten rinkelen. Okay. En dan hopen ze dat je terugbelt. En op die manier kan je ook heel veel geld kwijtgeraken. Dus... Melden. Ook melden, ja. absoluut. En niet terugbellen. Nee.
1: Ja, en dan hebben we nog het regionieuws En daarvoor gaan we naar Leuven deze keer. Want de stad wil dus inwoners motiveren om te bewegen. En je moet dat dan
0: combineren met kunst. Wat moet ik mij daarbij voorstellen? Ja, het is niet dat je naar kunst gaat kijken of zo. Nee. Um, maar je moet wel in figuurtjes lopen of fietsen. Oké. Okay. Ja, Strava dus, die app. Ja. Als je dan gaat sporten, dan volgt die, die app jouw traject en kan je achteraf op zo'n kaartje zien welke route je hebt gelopen. Mm -hmm. En Leuven wil nu dus de inwoners laten bewegen in de vorm van een olympisch figuur. Oké. Okay. De ringen bijvoorbeeld, of de vlam, of een specifieke sport zelfs. En waarom? Ja, wel, ik, ik heb ook zoiets van, waarom zou je dat in godsnaam doen? Ik vind sporten op zich al vermoeiend genoeg. <laughs> maar er valt iets mee te winnen. Wie een origineel en Olympisch herkenbaar parcours laat zien, maakt kans op een duoticket om naar de Olympische Spelen in Parijs te gaan.
1: Oké, okay, ik ben heel benieuwd welke creatieve vormen daaruit gaan komen. Ja, ik ook. Dankjewel, Nathalie, om dat toe te lichten voor ons. En morgen zijn we er weer met een nieuwe Insider.
0: Dit was The Insider, een podcast van het nieuwsblad. In samenwerking met Pleinostalgie en GVA. De muziek is van Pieter Santens. De montage gebeurde door House of Media. Wil je reageren? Mail naar podcast@nieuwsblad.be.